0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de La Empresa de hoy. Es miércoles ya 7 de febrero de 2024. Rapidito estamos avanzando al menos para encontrarnos con la primera quincena de este segundo mes del año. Sea usted bienvenido a la información económica y empresarial y aquí iniciamos. El peso mexicano cayó levemente contra el dólar estadounidense este miércoles. La divisa local perdió terreno en una jornada de movimientos erráticos en la que los operadores se mantuvieron atentos a la Reserva Federal un día antes de recibir información local relevante. El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.07 pesos por dólar comparado con el cierre de ayer que fue de 17.05 unidades. De acuerdo con la información que proporciona el Banco de México, este movimiento significó para la moneda una pérdida de 1.64 centavos, equivalentes a 0.09%. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es necesario crear nuevas reformas fiscales para costear los cambios constitucionales que envió la Cámara de Diputados. Sin embargo, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, las reformas en materia de pensiones y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pondrían aprietos las finanzas públicas del país. La organización indicó que la propuesta de modificar el sistema de pensiones, especialmente garantizando una tasa de reemplazo del 100%, plantea desafíos fiscales considerables y advirtió que el aumento del pasivo pensionario podría limitar la capacidad del Estado para proveer servicios básicos y afectar la competitividad del país. Para hacer realidad la reforma salarial mediante la cual se, garantiza, se garantizará que maestros, médicos, enfermeras y guardia nacional ganen el salario promedio registrado ante el Seguro Social, se requiere del voto de la mayoría calificada en el Congreso, por lo cual el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, hace un llamado a los legisladores para acompañar esta iniciativa. Estas propuestas de modificación a la Constitución en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos requiere dos terceras partes de los votos en las cámaras. Por ello aprovecho el espacio para hacer un llamado así a la sociedad y a todas y todos los legisladores para acompañar estas reformas que cambiarán la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Por ello, el salario base del cual parte esta reforma es de 16.777 pesos mensuales, que deberá actualizarse cada año. El llamado es también para garantizar que el salario mínimo aumente por arriba de la inflación. La cúpula empresarial del país reprochó que haya sido excluida del paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo en que aseguró que realiza un análisis a fondo de las iniciativas para proponer ajustes que den certidumbre jurídica e impulsen las inversiones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo subrayó que no fue consultada por el Ejecutivo Federal, pero ofreció que analizara el proyecto de ley para garantizar los intereses de más de 4.8 millones de negocios en México. Por primera vez en la historia, México fue el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, luego que durante 15 años China lideró las exportaciones a ese mercado. De acuerdo con cifras oficiales, nuestro país exportó bienes a la Unión Americana por más de 475.600 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento anual de 4.6%. Las exportaciones mexicanas al vecino del norte representaron 15.4% del total de las importaciones estadounidenses. La confianza del consumidor empezó el año con un avance modesto de 0.3 puntos. Ello luego de la caída que se observó al cierre del 2023, de acuerdo con los datos divulgados por el Inegi. El avance mensual al inicio del año se dio pese a que tres de sus cinco componentes mostraron retrocesos. La mayor disminución se dio en las posibilidades de compra, con un retroceso de 0.4 puntos en medio del repunte de la inflación en los últimos meses. También los consumidores mostraron una merma de 0.3 puntos mensuales respecto a la situación económica actual del hogar, Mientras que, la del, ...mientras que la del país observó un retroceso de 0.2 puntos. Los autos chinos han ganado terreno entre los consumidores mexicanos. Actualmente hay cuatro firmas de capitales chinos con presencia en nuestro país... ...MG Motor, Shirei, Hack y Motor Nation. Durante enero de este año, la firma china que se consolida con mayor volumen de ventas es MG Motor... ...comercializó 44% del total de autos chinos nuevos... De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, difundidas por el Inegi, Shirei ocupó la segunda posición con un total de 2.600 autos nuevos vendidos. Aún así, en conjunto, las cuatro marcas chinas concentraron apenas 8% del total de vehículos vendidos en el primer mes del año en México. El envejecimiento de la población en México impulsó el valor de mercado de los productos para retrasar los efectos de la edad que superan los 1.500 millones de pesos. En el país se estima que hay 25.9 millones de personas mayores de 56 años y se trata de un segmento que busca cada vez más soluciones para mantener una apariencia joven, sobre todo después de la pandemia que aumentó el miedo a envejecer. El mercado está dominado por jugadores como L'Oreal, Procter Gamble y Oriflame Cosmetics, entre otras empresas, que reportaron un crecimiento en ventas del 27% anual en artículos antiedad principalmente productos para regenerar colágeno en la piel, tanto en ampolletas como en cremas para el rostro y los ojos. Esta tarde le saluda en el control de audio mi compañero Gerardo Huerta, soy su servidora Mercedes Altamirano, y permítame de entrada ofrecerle a usted una disculpa, nuestro invitado para el día de hoy tuvo un percance de última hora que desafortunadamente no le permitió estar con nosotros, entonces... Siendo comprensivos con ese tema Le invito a que se quede con nosotros Porque curiosamente la semana pasada La emisión que tuvimos de la empresa de hoy Invitamos a Susana Carrillo Consejera jurídica expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco Con un tema que le llamó mucho la atención a las personas Si usted no nos escuchó la semana pasada Es muy factible que pudiera ser también de su interés O para quienes estuvieron interesados Inclusive reforzar parte de la información Que amablemente la licenciada Carrillo Compartió con nosotros en la emisión pasada el tema fue, quiero abrir mi nuevo negocio en 2024. ¿Qué debo cuidar en temas legales? Abrir un negocio no es nada más, pues, como, sí, voy a vender pasteles. Sí, qué bueno, qué bueno que ya sabes qué vas a vender. Pero los temas legales alrededor de un negocio son importantísimos. Y ella da una serie de consejos muy, muy importantes. Inclusive, invitó a nuestra audiencia que esté más interesada en el tema, en contactarla. De Coparmex tuvimos a Iván Sánchez Soto, gerente de desarrollo empresarial en Coparmex Jalisco, hablándonos de la innovación Océano Azul, Océano Rojo. Entonces, por esta situación de, de última hora, por esta eh, complicación, situaciones que pasan y que pues a veces no, no se prevén, pero que deseamos que por supuesto todo salga muy bien para nuestro invitado, que le digo por este percance de último momento no pudo estar con nosotros, es que estaremos haciendo esta retransmisión del programa pasado esperando pues que para quienes no nos escucharon pueda resultar de su interés y para quienes lo escucharon pueden reforzar la información que tuvimos entonces en la emisión pasada. Es así entonces como vamos a la pausa comercial y ya regresamos para dejar este espacio con la retransmisión de la emisión anterior. Como ya le había comentado, está con nosotros Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, con un tema sin duda alguna interesante. Posiblemente usted, entre sus propósitos, habrá pensado, quiero poner un negocito. Ahora parece 2024, quiero poner un negocito. Y a veces creo que nos falta la orientación porque poner el negocio no es nada más como decir, ay, si voy a vender ropa, ¿dónde venden ropa para que luego yo la venda?, Ojalá fueran así muchas cosas de sencillas, pero no. Los negocios tienen que tener, por supuesto, una estructura legal importante, porque eso los protege, los cubre y usted también pues, está protegido definitivamente contra cualquier situación. Y justamente el tema de hoy, y le comentaba a Susana antes de entrar al aire, me parece muy interesante. Quiero abrir mi nuevo negocio en 2024. ¿Qué debo cuidar en temas legales? Susana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí contigo, Mercedes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que nos escuchan. Un gusto poder estar aquí y platicarles un poquito de cómo empezar de una forma
0: eh, estable, formal, para poder crecer. Efectivamente, porque si sí, a lo mejor tú decides, si sí, yo quiero vender ropa, o quiero poner un restaurancito, o quiero poner eh, eh, que, que un, un, un lugar de abarrotes, en fin, qué sé yo. Pero no es solamente eso. ¿Qué, ¿Qué significan los aspectos legales? ¿De qué estamos hablando cuando hablas precisamente de aspectos legales?
1: Claro. Mira, yo se lo, lo quiero resumir de una forma sencilla Ajá. para que sea fácil para todos de entender. Y lo hago con cinco puntos. El primero es crear eh, tu, tu empresa, hacerlo ante un notario o ante un corredor. Aquí ellos te piden tres nombres que es muy importante que se identifique con lo que tú vas a hacer uh -huh. para que la gente que no te conoce sepa de alguna forma lo que estás haciendo. Uh -huh. no Por ejemplo, la, el ejemplo de la ropa, uh -huh. ¿no? de una, una marca, poner lo que lo que tú haces. Y puede ser la razón social de la empresa. Esto, uh -huh. ¿por qué empresa? Ahorita te viene lo bueno y los beneficios de por qué hacerlo. Una vez que ya tienes tres nombres, ¿por qué tres nombres? Porque lo mejor el nombre que tú, que tú pensaste, y alguien más lo está trabajando.
0: Mm, ¿no? Típico, ¿no?
1: Pasa muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues que desde que inicies, inicies con, con pies de plomo, que estés trabajando para ti. Entonces, una vez que tienes los tres nombres, te, lo, te registran ya eh, tu, 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 tu nombre y bueno, solamente pones el que más te gusta, el primero, el segundo, y ya al final el que menos te gusta, para ya de ellos deciden cuál es el que se puede, con el que se puede trabajar. Una vez que ya tienes esto, que sí, eh, aquí es Empiezas este con un objeto social Tu objeto social es donde se describe Qué es lo que vas a hacer Que puedas comprar, que puedas eh, solicitar créditos Por ejemplo, algo que a lo mejor no habías pensado en un momento dado Pues cómo puedo crecer Empezar con un crédito y que esté establecido en el objeto social es importante Y muchas veces aquí Dijimos, ay, pues que yo soy pequeñito, o a lo mejor son empresa familiar. Bueno, pues puedes poner aquí al, al, a, a tu socio, que es, a lo mejor es tu tío, es tu primo, y aquí pueden poner las acciones que, que, que de participación, cuántas tienen cada quien. Y aquí se va describiendo, de alguna forma, la base de cómo pueden ir desarrollándose los negocios. Y una buena asesoría importante... Debe ser ya sea por de un abogado, que es un, un corredor o un notario, que ellos son los que te orientan y te hacen un traje a la medida para que tú puedas tener esas bases y poder ir creciendo. De aquí, una vez que ya tienes eh, constituida tu empresa, se necesita sacar el RFC. ¿Por qué el RFC también es importante? Porque cuando tú sacas un crédito o estás este eh, quieres exportar, todos estos eh, eh, requisitos se tienen que cubrir. Tuve una amiga en, en donde empezó, este, ya creo, con, su, se constituyó, sacó su RFC eh, y, y ahorita los demás puntos que también les voy a platicar, y lo hizo y empezó a exportar. Empezó a crecer de una forma y me voltea a ver y me dice, gracias por ayudarme a empezar con pies de plomo.
0: Perdón, el RFC, o sea, registrarte, el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, te registras sí. como persona moral, por Así ser una es. empresa. Así okay, es, como sí, persona okay. moral.
1: Y esto ya sería un patrimonio independiente a lo que tú tienes. Claro. Y aquí es ir creciendo. Es, es importante, por ejemplo, de los otros puntos, porque todos van juntos. Otro punto importante es, si tienes una marca, registrarla. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja. Eh, con, con una marca que nunca registraste pero llegó el vivo ah, sí. que bueno que muchas veces pasa ¿no? llegó el vivo y todo lo que tú trabajes trabajaste se fue con la otra persona que sí lo registró y digo no se vale porque tú ya de alguna forma eh, tuviste tu tiempo tu, y, y también invertiste tu dinero y todo eso pues se iría a la otra persona que sí lo registró o a la empresa que sí lo registró entonces muy importante registrar la marca eh, y también después de estos tres puntitos, ver la forma en que tus colaboradores, que invitas a trabajar a, a tu empresa, los escojas con un perfil que quieran sumar, que quieran trabajar y que quieran crecer junto contigo. Para mí, de alguna forma, el, el escoger personas idóneas son las que te hacen crecer o que definitivamente te quedes eh, sin crecer o, o no salga el negocio. Claro, estancado o hasta la quiebra, ¿no? Así es. Y no queremos eso. Entonces, claro que no. fijarnos desde un principio muy bien a quiénes invitas a colaborar contigo para que te hagan crecer, que tengan esos mismos ideales. Y a veces los conocimientos. Muchas veces invitas a un socio que tiene el conocimiento del trabajo, pero no tiene el capital. Y a lo mejor tú tienes el capital. Entonces, te puedes eh, empezar a trabajar con esa persona que tiene el conocimiento, lo que le llaman el know-how, el cómo hacer las cosas, Ajá. y... Tú aportas el capital, entonces esa sociedad de alguna forma pues se va
0: fortaleciendo porque se unen esfuerzos, que es lo que se busca. Déjame hacerte un paréntesis, eh, Susana, ¿qué pasa con las empresas familiares? Que a veces, porque soy, de, soy soy tu familia, soy tu hermana, y a lo mejor yo soy un pepino de cualquier cosa, pero a mí inclúyeme, y luego de repente sí, pues cómo vamos a dejar a Mecha fuera hombre... Digo, no sirve para nada, pero pues es de la familia. Es que pasan esas Párate cosas. Mucho. O vas nada más ahí, como se dice, de lapa o de rémora, a ver qué, qué agarras. <risa> no, es que es en serio. Yo conozco dos, tres casos. Yo también conozco dos, tres sí, casos. Sí, sí,
1: no, no. Y creo que dices en el punto medular, porque en, en Jalisco en especial, pasa mucho. Las empresas son familiares. Uh -huh. Y qué mejor que dejes establecido la forma en cómo se va a trabajar. Porque muchas veces pasa el que no trabaja y el que sí trabaja, que es muy común, y empieza a crecer la, la empresa. Pero el que no trabaja, dices, oye, pero yo soy socio, pero yo... Entonces, si empiezas de alguna forma en, en tu constitutiva, en la forma, describes la forma en cómo se va a ir trabajando, es lo ideal. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya está establecido. Entonces, aunque alguien se queje, aunque alguien diga, oye, pues yo soy socio, pues sí, pero aquí está establecido y tú aceptaste estas condiciones de trabajar en la sociedad. Tiene que haber un
0: liderazgo, ¿no? O sea, entre la familia o simple y sencillamente eh, si te vas a rodear de personas que no, con las que no tienes un exo familiar. Claro, claro.
1: Y sí, el establecerlo te ayuda muchísimo a que también las buenas relaciones de la familia sigan de alguna forma. Uh -huh. Porque ya está establecido uh -huh. y porque de alguna forma lo negociaron en un principio. Que eso, pues ya establecido, pues es bueno, pues ya está aquí, nosotros lo negociamos en algún momento. O también la forma está de salir no en Andale, un momento dado, sí. o sea, o alguien quiere, puede acrecentar sus acciones, o alguien que las puede vender, la forma en cómo pueden vender, y cómo aport hacer aportaciones en un momento dado para crecer. Claro. no Que siempre ayuda, a lo mejor quieren invitar a un, una tercera persona a ser parte de la sociedad, porque a lo mejor es, es extranjero, a lo mejor tiene experiencia, y quiere que, que se invierta, y bueno, si no lo tenían pensado, pues aquí es otra forma de ir creciendo. Entonces, esos son los puntos. ¿Qué, no, sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Otro punto también muy importante, que, que en muchos negocios, que a lo mejor todavía no están constituidos como empresa, pero van empezando, que yo quiero darles las recomendaciones, cuando rentan un local. ¿Qué pasa cuando rentas un local y resulta que no te va bien? No Dices, híjole, ¿cómo me zafo de esto? ¿Cómo? Pues te, debo un cuento no, porque el contrato es a un año y resultó que a los seis meses no me funcionó. Uh -huh. ¿Qué se busca? Pues que desde un principio, cuando vayan a hacer su contrato, ya sea que se asesoren o sigan mis consejos, <risa> eh, puede ser que, que les pidan pide, pedir una cláusula de escape. Esto es súper importante. Esta cláusula de escape pueden pedirlo con tres meses de, de, de anticipación, que tú des un aviso en donde digas, no me está yendo bien en el negocio, necesito dejar... El, el local, la, la bodega, el inmueble que te está rentando para que tú puedas decir, bueno, tres meses y yo me salgo, ¿no? También otro otro tema que es importante cuando tú vas a entrar en un negocio, muchas veces se necesita remodelar, hacer adecuaciones y ahí lo pueden negociar con, con su arrendador, con el dueño del inmueble para que puedan tener día, días de gracia o un mes de gracia o que la, lo que arreglaron puede ser a cuenta de, de renta en un momento dado, Ajá. o el en depósito. Entonces, todo es de alguna forma es negociable. Yo sí les recomiendo que desde un principio se fijen muy, muy bien cómo cómo hacen su contrato para que en un momento dado, pues, si no sale bien el negocio, este poder salir también. otro Otro punto importante es cuando tú tienes tu 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 negocio y estás entrando hay veces que haces unas remodelaciones pues a lo mejor de millones de pesos o o una inversión muy muy fuerte qué qué puedes hacer en en, en, en este caso que pidas que a lo mejor sea a, a cuenta de renta algún tiempo dos tres meses no para que tú puedas amortizar ese esa inversión en, en esa renta, porque pues si, en un momento si se va que, si negocia, que se quede como en beneficio del inmueble, pues aquí ya no sales perdido, de alguna forma lo negociaste para que eh, tú puedas seguir este, haciendo tu negocio, pero el, las cosas se quedan en el
0: inmueble. Efectivamente, porque digo, aparte tienes que considerar que tienes que pagar tú los servicios, agua, luz, eh, teléfono, internet, en fin, no sé, si requieres cable, suponiendo que fue un restaurancito y que quieres como que transmitir ahí los partidos de la América. ¿no? <risa> claro, claro. No digo, ese tipo de cosas son ganchos. No digo, pensando pues en un restaurante, a ¿no? la gente que le gusta <risa> el fútbol. El fútbol, efectivamente.
2: Claro, digo, pero son,
0: son cosas pues que también tienes que tener en cuenta. Siempre, siempre. Y, y
1: más que todo. Por, sobre todo para que puedas ir creciendo y, y tener tus pasos firmes. Eso que comentas del fútbol, por ejemplo. Ay, tengo lo, los requisitos para el permiso para poder usar la televisión, la música que tienes. En, ah, sí, Ese es un tema también. digo Bueno, cuestiones ya restaurantes, pero bueno, ya ese es otro tema que con todo gusto lo podemos platicar. En especial, específico, las cuestiones de restaurantes. ¿Cómo vas aclientando tu negocio? No, me, me tocó hace, ver hace, hace poco, en, en caso de un restaurante, Ajá. donde de pronto cada año eh, eh, iban subiendo la renta, pero como el 40%. Y digo, cada bueno, año el 40%. Ah, sí. Ay, no, no, y de veras fue una locura. Y dije, ¿cómo pudiste haber entrado en este negocio? Claro. Y dices que no sabía, no me asesoré. Y yo, híjole. Y terminó cambiándose de lugar. O sea, ya lo tenía clientado, ya tenía tiempo, pero ya cuando vieron que no se podía negociar con, con, con el dueño, en este caso era una empresa muy grande, uh -huh. y decidió, dijo, no, bueno, pues mejor voy a empezar a hablar con mis clientes, y decidió mejor cambiarse de, de inmueble, para, y ya lo adecuó, ya lo rentó, y pues jalarse a todos sus, sus clientes, sus comensales, ¿no? Porque hay veces que por no revisar esas cuestiones y todo el esfuerzo que hiciste por, por hacer crecer ahí tu negocio, pues, y no dudo que a lo mejor luego pongan otro negocio similar y pues se quede con parte de los clientes que ya se habían hecho, ¿no?
0: también esa es otra. Ahora sí. importante me parece Susana, ahora que, que mencionas el tema de los, de los locales donde pondrás tu negocio, muchas veces hay gente que se deja llevar porque no es que este localito me lo rentan bien barato, no el que está allá, pues sí se sí hay más gente pero está caro pero acá no pasa ni la mosca. Exactamente. y ah, Mucha gente hace eso y, y ahí, ahí se da cuenta de que fracasa rotundamente. Pues sí, que te cobran dos pesos, pero pues nadie entra a tu lugar. Entonces, ¿cómo? Claro, claro. eso es, yo creo que es la base para comenzar uh -huh. un
1: inmueble, y, perdón, para comenzar tu arrendamiento y, y entrar en un inmueble, en un local, uh -huh. que te fijes muy bien que, quién pasa, a qué horas pasan y sobre todo a lo que te vas a dedicar. Y sobre todo los horarios. Entonces, que lo estés revisando, que que eh, un estudio de mercado también ayuda mucho, que a veces son costosos. Pero lo, el estudio de mercado lo podemos hacer a veces, digo, no tan profesional, pero uno puede irlo revisando. Que veas qué pasa, qué, qué consumen y, y qué se necesita en ese lugar. Muy importante, la verdad, es que es la base para que un negocio sea exitoso,
0: lo que acabas de comentar. Tener todos, eh, todo esto es un blindaje legal, ¿no? Así es. Digo, a, a, así lo veo. ¿Desde qué punto de vista también habría, tendría la gente que verlo cuando prefiere la informalidad? Mira, yo
1: creo que muchos prefieren la informalidad por desconocimiento. Hay muchas formas de ir creciendo y una de ellas, te, lo, te la voy a platicar aquí, para ir creciendo hay préstamos en un momento a fondo perdido, tanto... Pueden ser eh, municipales, estatales. Hay muchos apoyos, pero a veces no los conocemos. Es, es cosa de acercarse. Igual, si si me escriben con todo gusto, se los, se los hago llegar para que puedan obtener ese tipo de, de créditos de, 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 o, o préstamos. Hay un, y si son a fondo perdido, pues mucho mejor. ¿Qué pasa fondo perdido para los que no tienen conocimiento? Es un préstamo que si ustedes, ustedes están establecidos legalmente, esto quiere decir con, las, con lo que les acabo de platicar, pueden tener ese préstamo, y lo, lo, lo invierten en su negocio y no tienen que regresarlo.
0: Es como un regalo, pues, te, como que te regalan es. el dinero, por decirlo de alguna manera.
1: Así es, uh -huh. pero de alguna forma, pues, tienes que demostrar que estás formalmente establecido. Claro. Que eso es muy importante. Lo que buscan es hacer crecer los negocios y a los emprendedores, ¿no? Que eso, pues, es una gran ayuda. Y muchas veces, por no saber, pues, te prefieres ser informal, ¿No? Y cuando vas viendo esos beneficios y ya cuando te vas dando cuenta de los éxitos de estos programas, dices, no, bueno, ¿por qué no me enteré antes? Porque a veces estás batallando por las cuestiones económicas, cómo crecer. Dices, hijo, lo que lo que vendes pues lo vuelves a invertir, pero a veces te salió un gasto y, y ya no sabes para dónde voltear para poder crecer. no O no quieres a lo mejor otro socio que, que, que sea el inversionista. Pero puedes ir viendo la forma de ir creciendo un crédito, con un crédito, un, de alguna forma con, con un préstamo a, a, a fondo perdido, todo ese tipo de cosas son las que te van fortaleciendo y, y si se acercan a los municipios o en un momento dado uh, también hay, hay préstamos estatales, es cosa que se acerquen y que los vean y una vez que ya estén establecidos, creo, me encantaría que me hablaran y que me dijeran, Gracias a, a las pláticas que escuché hoy, me animé a hacerme formal y a investigar ese tipo de créditos. Y ahorita mi negocio es un éxito.
0: Fíjate que pocas veces los municipios se acercan a los medios de comunicación a decirte, Ay. tengo este programa fondo perdido para quienes tengan algún negocio. Muy pocas veces. Y tienen programas ahí que me parece se enmoecen, nadie los conoce, pero los municipios tampoco los difunden. O sea, y, y ahí están, pues, ¿no? O sea, durmiendo el sueño de los justos, como se dice. Entonces, qué bueno que haces esta invitación de decir, a ver, yo vivo en el municipio de Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, el que sea. Oiga, ustedes tendrán algún tipo de programa a fondo perdido. Aquí estoy, yo estoy en regla, ta, 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 ta me gustaría un apoyo, ¿no? También nosotros como ciudadanos tenemos que ser proactivos. Como dicen, si la montaña no viene a ti, pues tú ve a la montaña. Porque no, si no se promocionan mucho pasa Y muchas veces a lo mejor ya se
1: cubrieron lo que se tenía destinado, pero sí ver lo que comentas, acercarse a sus municipios, acercarse a, a, de alguna forma a, a revisar, a ver qué
0: tienen para poder obtenerlos, ¿no? Como dices, pues si no vienes, pues ve tú a buscarlo. Exactamente. Estamos conversando con Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos para seguir la conversación con Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco. Susana, ya están llegando por aquí algunas participaciones de nuestra audiencia. Mira, Alfredo Torres Manzano te dice, felicito a la invitada por toda su asesoría para un mejor futuro. Muy interesante el programa. Muchas la, gracias. Claudia Sánchez dice, ¿cómo se tramitan los préstamos de fondo perdido?
1: ¿Cómo se tramitan? De alguna forma es acercarse a la a Sedeco a la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí pueden ir viendo todo lo que todo lo que hay en las mujeres por ejemplo hay unos de los de los donde hay más apoyos que yo si es si ella en, en este caso es mujer se pudiera acercar y llevar todos su, sus requisitos pues de cómo está constituida de su RFC toda la documentación debe de, de, de llevarla para que así ya pudiera en un momento dado decir en qué lo pueden emplear eso también es muy importante. ¿Para qué lo necesitan y qué tipo de negocio es? ¿No? Muchas veces piden hasta fotografías,
0: ¿no? ¿Pueden dar información dónde puede uno pedir el préstamo para negocio a fondo perdido, Marisela Márquez? Ay, muy bien, Marisela. Pues qué gusto saber que tengan esa
1: esa iniciativa y, y sobre todo para ir creciendo. SEDECO puede ser uno de los, de los lugares donde pueden ir, acercarse y para ver ahorita
0: los programas que hay. Y en el municipio que usted vive también, puede preguntar. También, totalmente. Cámara de Comercio. Cámara de... Cámara de Comercio.
1: En Cámara de Comercio, les platico un poquito aquí qué es lo que hacen y cómo ayuda. Uh -huh. eh, aquí hay cursos. También, por ejemplo, ahorita las redes sociales, que es algo que hay, que hay que comentarles para que vayan creciendo las redes sociales, en la forma de cómo vender, dan cursos de cómo, de, de cómo mover las redes sociales, cómo est estar sacando los productos que ellos tienen. Aquí, tanto en Cámara de Comercio eh, como en las cuestiones municipales, hay cursos para todas las personas. Ahora
0: sí, dependiendo de qué tan empapado estés, principiantes, intermedios y avanzados. Así es, así es. <risa> Digámoslo de esa qué, manera. ¿En ¿no? qué nivel vas? <risa> en qué nivel vas de, de, de tu emprendimiento. Así es. Eh, que si puede dar su número telefónico para saber de los apoyos, pero despacio. Ah, será despacio. Ah, pero pues, no lo había dado el teléfono rápido. Ni, bueno, ni siquiera lo había dado el teléfono, no, todavía. No, pero me doy mi, mi correo. Eh, a veces, muchas veces
1: por, por mi teléfono no, no, no contesto porque estoy trabajando. Pero por correo seguro. Ajá. Y es susi con Y carrillo lópez arroba gmail .com, Y también, bueno, si me quieren seguir y me pueden ahí también preguntar y contesto también más muy, muy rápido. Eh, mi Instagram es susana, punto, carrillo l. Eh, también estoy en Face, estoy como Susana Carrillo y en TikTok estoy arroba Susana Carrillo 500. Me encantaría que, que me hicieran las preguntas por ahí con todo gusto, poderles contestar y ayudar y me encantaría sobre todo después que me digan que ya lo
0: obtuvieron, que ya crecieron y que ya emprendieron. Bueno, pues eh, si se queda usted con alguna duda, le recuerdo que ese programa se, eh, lo puede usted escuchar. Lo puede usted escuchar. Bueno, se retransmite a las 4 de la mañana, pero ¿para qué hago? Que se levante temprano. <risa> lo puede escuchar cuando usted quiera, terminando. Una vez que termine, en cinco minutos cuando mucho, mi compañero Gerardo Huerta ya lo tiene en la página noticisistema.com. Busca usted ahí en el eh, menú, programas. Busca la empresa de hoy y lo puede volver a escuchar. Si se le va algún dato, quiere volver a anotar los, eh, las formas de contacto con Susana, bueno, ahí lo tiene. Claro, y sobre todo las preguntas específicas, ya sea por, por,
1: por redes o también por correos, muchísimo más fácil hasta les puedo mandar, mandar las formas ¿no?
0: Para que y, y decirles cómo, cómo hacerlo. Nos dicen, muchas gracias don Armando Martínez por el primer mensaje, dice, solo les dan el préstamo a fondo perdido a las mujeres. Yo quiero poner una panadería y necesito un préstamo a fondo perdido.
1: Armando, qué gusto saber que, tienes, que quieres poner una panadería. Pues no, este en este caso se los dan a todos y lo que quieren ver es que sean formales y que llenen
0: los requisitos de, de formalidad, más que todo. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas? Ahorita me quedé pensando en el ejemplo de don Armando. Porque hay personas, y seguramente a ustedes les ha tocado, que estás en los tacos y te llegan con su bandejita de pais de gelatinas, que hacen en casa. ¿No? Sí, muchos. Y me es, encantan. Sí, sí, sí. No, no, no. no. Hay, hay, hay gente que, o sea, hace unos postres deliciosos, pero sí. llegan a donde están los puestos de tacos y te ofrecen. Por lo regular son pais pastelitos, en fin, que se hacen en casa. Eso no es formal. Eso no es formal. Digo, me encanta que lo hagan, pero ellos pueden ir pensando en la forma
1: Ajá. de cómo hacerle formal y, y buscar también hasta este tipo de, de, de préstamos, ¿no? Ajá. Hacerlo, la persona formal es que ya estés, que tengas tu RFC, que ya estés en el comercio, en el mercado formal, que pagues impuestos, que... ¿Por porque, porque eso quiere decir que de alguna forma estás haciendo legalmente las cosas y eso es lo que se, lo que buscan para poder
0: como requisito más que todo para poder darte el, el, el préstamo efectivamente pues si de, de otra manera no pues no operaría así es así es pero
1: anímense no hay que tenerles miedo creo que que si empezamos así yo cuántas uh -huh. personas y ahorita en, en jalisco sobre todo hay pastelerías hay panaderías deliciosas, que personas que, que cocinan delicioso, que se saben unas, unas recetas secretas delicioso, que lo pueden de alguna forma ir creciendo y poder ir dándoselo a todo el mundo con un préstamo. Porque a veces no sabes cómo empezar, pero una vez que te den como una mano, es una mano que que uh -huh. te dan, una ayuda que te dan uh -huh. para que puedas ir creciendo. Anímense, es... es, es acérquense a una servidora de alguna forma con, con todo gusto en las redes sociales ahí y con gusto los voy a ir guiando para que puedan ir creciendo.
0: Al menos repite tu correo electrónico, por favor, susi.
1: Claro que sí, con todo gusto. Es susi, con Y, carrillo, lópez,
0: arroba, gmail.com. Dime algo, los menores de edad, porque hay chicos menores de edad que de repente piensan en hacer también emprendimientos, ¿Qué tantos obstáculos tienen de, de forma legal por no ser mayores de edad? Eso. <risa> no, es que sí, te, te lo di sí. un caso que, que supe en alguna sí. ocasión, por eso te pregunto, a veces los chamacos dicen, oye, sí, yo sé hacer pasteles y quiero, hacer, y quiero poner mi pastelería.
1: Sí, y, y bueno, sí es un obstáculo totalmente hasta que lleguen, o un momento dado, pues su tutor o la persona que esté a cargo del menor pudiera en un momento dado apoyarlo. Yo vería la, esa forma, es la forma en un momento dado que pudiera salir
0: adelante para que obtenga es, esas, esos apoyos, ¿no? Se, ¿Se tiene que dar de alta como menor de edad en Hacienda?
1: El ¿O, momento o se, tiene que tener
0: el tutor? O el se, tutor se encargaría. El tutor es lo más fácil, ya. o en, en emanciparse en un momento dado que
1: bueno pues, dura un tiempo, pero yo creería que la forma muchísimo más fácil es la, el tutor o
0: la persona que que es su mayor de edad, que está a cargo de, de él y pudierlo, poderlo apoyar, ¿no? Nos dicen, buenas tardes, es muy difícil obtener un crédito a fondo perdido. Me interesa poner un negocio, quiero poner un negocio de gelatinas. ¿Se podrá un mm -hmm. préstamo a fondo perdido? He estado dado de alta en Hacienda, dice Ana María Alvarado. Ay,
1: que, escríbeme, Ana María, escríbeme y con todo gusto te mando la información para ver cómo te podemos apoyar por ahí.
0: Perfecto. Bueno, pues... Eh... Susana, te agradezco infinitamente que no sea la última vez que estés con nosotros. Ay, gracias. Abordando algún tema de los derechos, ahorita que decías de la música en los restaurantes. Sí, es o... todo un tema y Ese muchas es veces no saben y... Y digo, están
1: pasando música con lo que no tienen los derechos y es un tema porque no debería estar pasando. Y cuestiones también ahí de, de, de hoteles y eso, que, que, que es un tema muy interesante que luego con todo gusto podemos platicar. Susana Carrillo, muchas gracias. No, gracias a ti. Un, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Por favor, escríbanme. Eh, eh, de alguna forma quisiera ayudarlos y
0: apoyarlos a que crezcan. Muchas gracias, Susana Carrillo. Gracias, un gusto y hasta luego. Hasta luego. ella es con consejera jurídica, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy y antes de continuar con nuestro contenido, si fueran ustedes tan gentiles de podernos ayudar con este servicio social que nos acaba de llegar, ¿se necesita sangre o positivo para, para Víctor Manuel Cuervo Caballero? Sangre o positivo para Víctor Manuel Cuervo Caballero. Él se encuentra en la clínica 89 del IMSS que se ubica en Washington. Lo van a operar. Requiere urgentemente la sangre. Si usted necesita más informes, puede comunicarse, por favor, con Miguel al 3321-1411-28. Uh, no me están faltando un 33 aquí porque son solamente 246, no, 246810. Ah, no, perdón. Disculpa, discúlpame, discúlpame. Ya, ya no sé contar. Ok, entonces el teléfono está bien. Con Miguel, 3321 14 -11 28 3321 14 once 28 gracias de antemano en lo que usted nos pueda ayudar. Y como cada 15 días, Coparmex nos acompaña y en esta ocasión damos la bienvenida a Iván Sánchez Soto, gerente de desarrollo empresarial en, Compa en Coparmex Jalisco. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto saludarte a ti y a auditorio.
0: Vamos a platicar hoy, o tú vas a platicar con nosotros, nos vas a ilustrar sobre innovación, océano azul, océano rojo. ¿De qué se trata, Iván?
2: Así es. Fíjate que justo es un tema importante que generalmente cuando abordamos el enfoque de la innovación hemos escuchado hablar seguramente acerca del océano azul y el océano rojo. ¿Pero en qué consta estas metodologías? Pues bueno... Prácticamente todo surge a partir de un libro que desde la última década ha ido cobrando relevancia, hemos escuchado con mayor frecuencia, y hace esta analogía de qué sería en el mercado un océano rojo. que Generalmente asociamos con el mercado tradicional, el mercado que ya conocemos, que ya está definido su tamaño y que generalmente implica para nosotros como empresas ...tener una competencia férrea, es decir, bajar nuestros precios... ...eso implica incluso la disminución de nuestros costos... ...y precisamente es esa competencia que es tan ruda entre, válgame la redundancia... ...los competidores, lo que vuelve que uno sea océanos se vuelva rojo... ...es decir, hace incluso hasta la analogía de la sangre... ...donde las empresas nos movemos en un mercado convencional... ...tenemos que destacarnos, ser férreos en nuestra competencia... Y ahí es donde tenemos una complicación para destacar, para tener mayor captación de nuestro mercado. Caso contrario a lo que conocemos como un océano azul. El océano azul precisamente es ese segmento que no está siendo abordado, que genera o que es rico en oportunidades, y que para llegar a ese océano, evidentemente, tenemos que seguir distintos procesos relacionados generalmente en la materia de innovación.
0: Dime algo, Iván. En ese sentido, podríamos eh, poner como ejemplo aquellas empresas que ya tienen muchos años muchos años y que en un momento determinado la realidad los superó en muchos procesos, inclusive hasta quebraron ejemplos hay claro. hay muchos, hay bastantes de empresas grandototas, no estamos hablando de empresas chiquitas, incluso empresas grandes, ¿podrían entrar en, esta, en este océano rojo, en este océano azul? vaya que no quisieron dar el brinco al océano azul
2: Sí, claro que sí. Como tú bien dices, no solo está eh, exento a, a las micro pequeñas empresas, esta parte de, de las estrategias en los oceanos engloba todo el segmento empresarial, ya sean las medianas o las grandes. Los hemos visto en, como antecedentes incluso en gigantes de industrias como, por ejemplo, Kodak, uh -huh. aquellas empresas que se desenvuelven en un mercado y que ya consideran que tienen una captación del mercado adecuada, no buscan el desarrollo de nuevos productos nuevos servicios y al final las mismas exigencias del mercado les hacen ver que no pudieron competir o sostenerse en, el, en, en ese ámbito. Y por el contrario, tenemos casos que serían completamente lo opuesto, donde la empresa se anticipa, por ejemplo, justo me gustaría poner ese ejemplo respecto a los circos. Generalmente, en el ámbito virquense, asociamos que un elemento clave son los animales en, en estos espacios. ¿Qué pasa con una empresa como el Cirque du Soleil? El Cirque du Soleil vio que ya era un, un océano rojo en la parte del de, ámbito del circo y desarrolló un nuevo espectáculo que eh, prácticamente contempla elementos completamente distintos a un circo tradicional y eso le permitió, le permitió llegar a un océano azul, donde le permite posicionarse, ser un referente en ese ámbito hasta hacer lo que a día de hoy es.
0: Ahora, ¿qué tanto pueden quedarse las empresas en un océano rojo cuando son muchas las que se dedican a ese mismo giro?
2: Claro. ¿O cómo salir de ahí?
0: Cuando tienes mucha competencia, pues.
2: Exactamente. Fíjate que es un tema interesante. Normalmente estamos hablando de diferentes elementos que, que cobran relevancia. En ese aspecto ya están elementos externos, es sí. decir, según el ámbito de, en el cual yo me desenvuelva, hay segmentos del mercado que son más comp competidos, que están más monopolizados, y que esto vuelve mayor, una mayor complicación para precisamente desenvolverme en ese mercado. Generalmente, la industria nos dice que en el nivel de desarrollo empresarial una empresa una está empresa dando en una etapa plana, es decir, de posicionamiento en ese mercado, cuando pasa el umbral de los cinco años. Una vez pasa este umbral, entonces ya la empresa puede decir que va a entrar a en una etapa de crecimiento normal, es decir, lo que se pasamos la etapa de nacimiento, de crecimiento, y pasamos al desarrollo. Posteriormente ya después tenemos un declive en la clima en la línea de desarrollo, pero no quiere decir que, que esto eh, se vuelva eh, el fin de la empresa como tal, simplemente merma nuestro crecimiento. Para hablar en términos de océano, generalmente podemos competir aproximadamente entre 5 y 8 años dentro de, de una línea de desarrollo convencional.
0: Estamos hablando entonces de que el océano rojo tampoco es la muerte, digámoslo así, tampoco te vas a ahogar Exactamente.
2: ahí. Exactamente, y fíjate qué bueno que hacen mención de ello, no es eh, el escenario más idílico, esa es la realidad, incluso a, a, a muestran ellos, pues, son los retos que a diario hoy enfrentan en nuestras empresas, pero a pesar de ellos, todavía nos mantenemos en, en muchos casos dentro de esos sociales.
0: Iván, sin embargo, podríamos decir que el océano rojo sí te llevaría a una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, y trae consigo muchísimas limitantes. ¿Cuál es la primera? Que se vuelve un mercado cautivo, es decir, no puedo acceder a un nuevo segmento del mercado si siempre estoy ofertando un mismo producto. Pasa, y justo ahí es donde cobra relevancia, el cómo migro de alguna manera a ese océano Sur. Ya identifiqué que no es la muerte estar en este océano rojo, pero que sí trae muchísimos retos, que a mi equipo de venta le demanda llevar un seguimiento puntual de su estrategia. Pues bueno, si yo pudiera visualizar y desarrollar un nuevo producto, entonces estaría esforzándolo o haciendo un ejercicio para llegar a un océano azul. Hay diferentes ejercicios para llegar a este océano. El primero y el que yo consideraría como más eh, trascendental sería el tener una comunicación directa y constante con mis clientes.
0: Para saber qué es lo que quieren, qué necesitan.
2: Esta, esa palabra que acabas de decir es, es clave la necesidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces cometemos el error en asumir que, ok, tenemos una comunicación con nuestros clientes y yo, por ejemplo, le pregunto, ¿estos, estos son mis lentes? ¿Qué le harías tú? ¿Qué le modificarías tú a mis lentes? Aquí estaría cometiendo un error en mi pregunta porque estoy acotándolo a mi producto. Diferente sería si mi enfoque con el cliente sería cuál es el problema. Puede que mi problema ya lo esté resolviendo <coughs> mi, mi producto, en este caso los lentes, pero evidentemente siempre va a haber otro problema que persista en el cliente. Y es ese problema el que a mí me interesa conocerlo para abordar y generar entonces un sentido de valor que resuelva el problema de mi cliente. En resumen... La comunicación con el cliente tiene que enfocarse siempre en el problema, no en el producto.
0: ¿Hay algunos otros indicadores que te lleven a darte cuenta que estás en un océano rojo que no te permitirá o no te dará mayor tiempo de vida?
2: Sí, claro, tomar como... Digo, el, el que pudiera venirnos primero a la mente es la, la línea de competidores que haya. Sabemos, por ejemplo... Si a día de hoy quiero incursionar en, en, en un nuevo giro, por ejemplo, en, en el tema de transportes, sé que está, es un segmento limitado, que los grandes eh, competidores de, de, del segmento ya tienen hasta monopolizado a nuestro mercado. Ya sabemos que prácticamente en cuestiones de taxis y servicios tenemos eh, prácticamente tres eh, referentes en la industria y a mí eso como nuevo eh, prospecto, como nuevo ofertante de servicios, evidentemente supone un reto y es prácticamente un indicador que debería de considerar antes de incluso pensar en incursionar en un segmento tan competitivo
0: Para poder estar en el o para poder brincar, digamos, al océano azul, ¿qué se requiere más allá del dinero? O, ¿O cuáles son los requisitos en un momento determinado para que pases de un océano rojo a un océano azul?
2: Justo esa parte del cómo trasciendo, fíjate, contrario a lo que generalmente asociaríamos, que es un tema financiero, es un tema más, y justo en este libro lo plasman de una manera muy adecuada, de una visión empresarial, es decir, ver de una manera disruptiva pensar en cómo desarrollo, si partimos de que entonces el enfoque es el problema que tiene mi cliente, cómo desarrollar un producto pero no desarrollar por desarrollar, sino que este producto realmente genere una percepción de valor que atienda a necesidad. El cómo hago esto, prácticamente existen metodologías de innovación. Incluso la idea que, que, que se está visualizando a través del sector empresarial es poco a poco ir incentivando esa, esa visión, esa cultura de innovación dentro de las empresas. Y prácticamente tendremos eh, este día 6 de enero, 6 de febrero, tenemos un, una ponencia donde vamos a abordar el proceso a seguir para desarrollar esquemas de innovación que nos permitan llegar a un océano azul
0: A ver, este seis, martes 6 de febrero ¿a qué hora? ¿en dónde? ¿en las instalaciones de Coparmex?
2: Fíjate, es, web, es un webinar a través de una plataforma digital ah, okay. Okay. directamente a las 12 de la tarde el día 6 de febrero me parte de un especialista que, que tenemos en Coparmex, con uno de nuestros aliados, Salvador Martínez él tiene una firma de innovación en Silicon Valley, y prácticamente nos va a platicar un poco acerca de la dinámica, es decir, ya conocemos de cuáles son los océanos rojos, así como azules, pues bueno, profundicemos pues un poco más en cuáles son las metodologías de innovación que se abordan en, el, en, en este libro, en esta estrategia, y también hacer un llamado, una invitación, a que conozcamos un poco más sobre diferentes programas. Hay programas, de, en nuestro caso, como Copernicus Jalisco. El programa claro o medular en este sentido lo conocemos como MAKING. que es MAKING? Prácticamente es el workshop de innovación donde diferentes empresas envían un grupo de colaboradores a trabajar sobre un modelo. Es decir, ellos van desarrollando el modelo de su producto o servicio conforme a las diferentes secciones para ver la viabilidad y que sea un nuevo producto que según, según los segmentos en los cuales se desenvuelven esas empresas puedan desarrollar. Es decir, una vía para llegar entonces a este océano sea, simple. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos ingresar a este webinar? Pues, digo, si estamos interesados, ¿lo podemos hacer, Iván?
2: Sí, claro que sí, a través de las redes sociales, esta sería la invitación nos encantaría, actualmente lo estamos difundiendo a través de nuestros canales oficiales, como nuestras redes sociales, podemos compartirle a cualquier persona interesada, directamente les podemos hacer llegar los datos de, de contacto, es un webinar completamente gratuito, abierto al público y que busca fomentar o fortalecer esa cultura de, de innovación conocer un poco más sobre los océanos y sobre cómo entonces adecuadamente desarrollamos un nuevo producto, un nuevo servicio
0: Perfecto, entonces en las redes sociales de Coparmex Jalisco, ¿cierto Iván?
2: Así es, correcto Mercedes
0: Perfecto, pues Iván, te agradezco infinitamente esta conversación y el tema tan interesante te mando un fuerte abrazo, Iván Sánchez Soto gerente de desarrollo empresarial en Coparmex Jalisco
2: un abrazo, Mercedes. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Al contrario, gracias a ti. Y de esta manera concluimos la empresa de hoy. Que tenga usted una muy buena tarde.